Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovate, ben ritrovati qui su Golpub. Allora, Michael, siamo andati a spulciare, intanto buongiorno. Siamo andati a spulciare un po' di risultati degli europei precedenti che sono appunto avvenuti 4-5 anni fa. 5 appunto perché la pandemia ha stoppato la manifestazione. Allora, dipende da chi consideriamo le grandi favorite. Nel senso, negli scorsi europei il Galles e la Svizzera, ad esempio avversari dell'Italia in questo girone, avevano fatto registrare dei buonissimi risultati. Vedendo la partita Francia-Germania e anche osservando la Spagna, onestamente sarò controcorrente ma penso che questa Francia sia battibile. Nel senso, hanno giocato veramente alla pari secondo me ieri con la Germania. Cioè non c'è stata veramente una... un grande divario fra le due squadre sì è vero sono stati annullati due gol però erano in fuorigioco quindi pertanto non li considero validi anche se la stampa comunque li ha considerati come se fossero stati segnati ma soprattutto ho visto un eh, Griezmann che gioca sostanzialmente a centrocampo mi sembrava il quinto dei centrocampisti e questo 4-3-3 con il tridente d'attacco francese tanto temuto perché ovviamente sulla carta è veramente forte credevo facesse meglio contro una Germania comunque non al top e direi che la Germania ha anche un pochino da recriminare su qualche occasione che poteva sfruttare un pochino meglio almeno con Gnabry che aveva tutta la possibilità di battere gli Oris e almeno andare a pareggiare la partita quindi risultati che si confermano le, le aspettative però le prestazioni dal mio punto di vista finora non, non hanno confermato il risultato te cosa ne pensi? allora penso che eh, sì eh, Griezmann è stato provato da Deschamps eh, già nelle, nelle, pre- nelle partite pre-europeo come trequartista quindi lui proprio ha questo ruolo di collante tra eh, Benzema e Mbappé e il centrocampo francese ho visto una Francia che sulla carta doveva spaccare il mondo l'ho vista a volte tentennare e giocare un po' di ripartenza e mi fa un po' strano anche per la qualità che hanno i giocatori francesi hanno veramente un centrocampo incredibile con Kanté Pogba e menziono Pogba dicendo che ha fatto una grandissima partita sembra proprio un altro giocatore rispetto a Manchester e un altro giocatore che sembra completamente diverso rispetto al proprio club di appartenenza è Rabiot alla, alla Juve non fa così bene e in nazionale sembra cambi totalmente cioè, diciamo che gli interpreti sono leggermente certo. diversi quindi ah, penso che possa anche essere agevolato ovviamente un po' più agevolato però... e poi ha piena fiducia esattamente appena Le fiducia gli ha sempre, sempre dato piena fiducia lo fa giocare anche in un ruolo diciamo un po' che, diverso però diciamo che se la Francia non ha chiuso la partita è stato dal mio punto di vista anche per un demerito di Rabiot perché sull'1-0 ha preso un palo però c'era veramente libero Griezmann che a porta vuota sì, non è stato servito considerare anche gli episodi certo io, io parlavo nel complesso 
di, di, proprio di, di questa caratteristica che tante volte eh, tanti giocatori con la nazionale fanno benissimo e poi a volte tentenano con il proprio club e non appena ricominciano eh, le gare ufficiali della nazionale e delle europee mondiali si trasformano e trascinano la propria nazionale cioè ci sono veramente dei giocatori che sono adatti solo a giocare per la nazionale e un po' meno per, eh, per il proprio club ci sono nazionali che, io penso che, che portano sia, io penso che sia una questione di fiducia nel senso se ad esempio un Rabiot ma penso anche a un Bernardeschi sono stati convocati e hanno chi più chi meno la fiducia dei commissari tecnici nel senso è un bel risultato perché comunque nonostante tutto si sentono apprezzati per un determinato periodo di tempo per una determinata manifestazione anche contro ogni tipo di, di pronostico perché io fra Bernardeschi e Ken per i risultati sportivi di quest'anno avrei convocato Ken Opolitano. e quindi questo veramente Opolitano questo veramente può dare grande, un grande smalto e a volte può essere la marcia in più per un giocatore ma soprattutto per, anche per un gruppo no? Sì, certo, ci sono allenatori, poi come tutti gli allenatori nei club, anche gli allenatori delle nazionali hanno i propri, come dire, pupilli. Quelli che anche magari se nel club non hanno giocato eh, benissimo, poi non appena c'è una partita ufficiale della nazionale, lo convocano e lo fanno giocare. Quindi ci sarà sempre, cioè, ho ascoltato interviste e e programmi sportivi anche inglesi che non avevano cioè non, non andavano d'accordo con le scelte eh, dell'allenatore inglese l'allenatore ha i suoi pupilli fa giocare i suoi pupilli e tante volte questa fiducia che dà a questi giocatori viene molto spesso ricambiata visto quello che intendo ci sono dei giocatori che magari hanno anche cambiato eh, Guarda il Belgio, eh, Vertonghen, eh, Underwilder sono sempre gli stessi, giocano da sempre, anche se cambiano squadra, comunque verranno preferiti ad altri giocatori, perché secondo l'allenatore belga danno quel tipo di contributo in nazionale. Questo dico, eh, non bisogna mai considerare eh, gli eventi sportivi come gli europei mondiali eh, uno strascico de- del campionato, sono proprio de- delle competizioni a sé. L'ho sempre considerate così, perché ci sono veramente squadre composte da giocatori che non fanno bene quei club o che magari hanno fatto benissimo che eh, sono andate a giocare in posti sperduti da ormai due anni, poi tornano in nazionale e fanno tripletta. Ci sarà sempre e poi dopo cosa succede? Tornano nel club, magari vengono acquistati da un club più blasonato, importante eh? e continuano a non rendere come hanno reso in, in, in nazionale. Sì, certo, è un po' anche la caratteristica che ha Conte, no? Quindi ci possiamo anche ricollegare alla puntata precedente. Cioè quello di veramente far rendere, ma soprattutto far riscoprire la fame di, di vincere un qualcosa o comunque di sentirsi importante in una competizione con i migliori calciatori continentali. C'è anche tanta voglia, soprattutto in queste competizioni, di mettersi in mostra. Nel senso il calciomercato è aperto, ci sono tante scadenze annuali o comunque a parametro zero che possono veramente sbloccarsi da un momento all'altro in favore dei giocatori. Quindi penso che sia anche un un evento di marketing, un marketing calcistico che deve essere sostanzialmente sviluppato dal dal giocatore stesso 
cioè, io vorrei se fossi all'europeo mettermi in mostra non solo per la nazionale ma anche veramente agli occhi degli scout internazionali che in manifestazioni del genere penso che siano più che attenti visto comunque anche gli ingaggi milionari che tramite i procuratori si riescono ad avere soprattutto di questi tempi quindi penso che sia un grande stimolo sì, ad esempio, guardiamo anche la partita che è appena finita mentre registriamo tra Turchia e Galles. Ha segnato Ramsey. Ramsey, che viene da una stagione con la Juventus non proprio, eh, come dire, eh, un po' antalenante, esatto, fatta di alti e bassi. Allora, noi abbiamo un Ramsey che agli europei del, eh, del 2016 ha fatto gol, trascina il Galles con Bale, ha trascinato il Galles eh, a nel suo gruppo come prima squadra davanti all'Inghilterra poi è altalenante di nuovo in, in campionato li tornano europei e battono 2-0 la Turchia <ride> farebbe infuriare anche un po' i, i, i tifosi o l'allenatore del club che dice ma come mai con me non riesci a, a giocare in un certo modo mentre con la nazionale riesci a giocare in un certo modo Penso che sia la caratteristica anche poi dei migliori interpreti o calciatori al mondo, ecco, quella di essere polivalenti. Se penso a comunque a un Ronaldo, se penso a uno stesso Messi, per quanto sia stato criticato, ma eh, o, o comunque all'attualissimo alla tua, alla Mbappé, non fa differenza giocare per il club o per la nazionale almeno per loro nel senso si sì, può fare la differenza a livello di risultati perché comunque si gioca in 11 ma per le prestazioni per loro sono veramente sempre al top cioè, non calano mai sono veramente molto molto costanti quindi giocatori che riescono veramente a esprimersi ai massimi livelli in ambedue le, le situazioni non sono tanti ma sono, sono pochi e quelli che ci sono sono veramente di qualità sì esattamente poi volevo, volevo domandarti due cose allora secondo te è finita l'era della Spagna? ho visto una formazione adesso all'ultima partita fatta di molti giovani e andiamo a pensare a Olmo ci sono veramente giocatori Ferran Torres giovani la nuova c'è un nuovo cambio generazionale in Spagna però sembra che manchino proprio quegli elementi fondamentali una volta la Spagna quella che ha vinto mondiale che ha vinto l'europeo era veramente una eh, una corazzata pazzesca Iniesta e Xavi in centrocampo erano i due migliori eh, centrocampisti al mondo che giocavano insieme sia, nel, sia nella nazionale sia nel Barcellona quindi si conoscevano a memoria tra cui un, un bellissimo aneddoto entrambi volevano lo stesso numero al Barcellona così eh, hanno scelto per mettersi d'accordo hanno scelto il 6 e l'8 uno l'ha scelto al Barcellona e uno l'ha scelto in nazionale e si sono invertiti i numeri tanto per dare un eh, una, una pillola una pillola ma una pillola esattamente secondo me non è finita non può finire una cultura calcistica come quella spagnola eh, tantomeno tantomeno se appunto similabile 
a, a quella olandese grazie a Cruyff che ha saputo valorizzare veramente le giovanili penso che ci possa essere un ricambio generazionale ci debba essere e soprattutto che quest'anno manchi un punto di riferimento pesante come manca la Germania in attacco già con un attaccante alla Benzema per dire in attacco cambierebbe la situazione cambierebbe proprio il volto della Germania perché Werner questa stagione poteva esserlo Werner però questa stagione si è perso ha faticato tantissimo a trovare il gol tu che gli hai dato comunque sempre fiducia eh, che ha ricambiato in parte certo ha fatto delle belle eh, prestazioni ma eh, se per un attaccante poi il gol non arriva <ride> la, 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 la prestazione ovviamente si abbassa i voti si abbassano e Werner non può fare la punta cent- cioè non può fare la punta centrale per eh, prendersi sulle spalle questa Germania in questo momento se lo sta facendo un po' Müller però non è una punta centrale è, è adattato e soprattutto ai suoi anni Quindi, vedremo ai suoi anni sicuramente vedremo adesso questa prima giornata sta giungendo al termine siamo già nella seconda quindi vedremo i risultati che sancirà questa seconda giornata di europeo quindi chiudiamo qui ci trovate sulle principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una comoda blog letter che vi permetterà di ricevere tutti i nostri episodi comodamente tramite mail serve solamente un'iscrizione senza password grazie mille dell'ascolto e grazie ai nuovi iscritti buona giornata buona serata